0: Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, decía se necesita carácter para sentarse con un montón de plata en efectivo y no hacer nada no llegaba al tope de lo que hago siguiendo oportunidades
1: mediocres. La cita es buena porque las tasas actuales de interés están altas por lo tanto lo razonable es decir oye, si no tengo una oportunidad clara en las acciones que compro ellos eligen su empresa y la eligen para invertir en el largo plazo ellos son muy buen ejemplo de que no andan haciendo day trading, no andan comprando y vendiendo sino que eligen muy bien su empresa y se quedan ahí 10 años esperando a que les vaya bien
0: ¿Cómo están? Gracias por estar nuevamente en el podcast de Nicorellana. Esta semana tenemos de invitado a Omar Larré, cofundador de Fintual, ingeniero civil matemático y magíster en gestión de operaciones de la Universidad de Chile. Participó de la incubadora de negocios más prestigiosa del mundo, White Combinator. Fue portafolio manager de Itaú y profesor de cátedra de la Universidad de Chile. Si te interesan las inversiones y el emprendimiento, este es tu episodio. Conversamos de 1. Los inicios de Fintual y su grupo fundador. 2. Beneficios de la inversión pasiva. 3. Cómo armar una buena estrategia de inversión independiente de la etapa en la que estés. Pero antes de seguir, como siempre, quiero agradecer a nuestro auspiciador FlyCrew. Si quieres vender cursos, sesiones uno a uno, membresías, talleres, etcétera, Pero pensar en la tecnología te hace paralizarte y no hacer nada. Entra a FlyCrew.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada. Pero volvamos al podcast, ¿Qué es Fintual.
1: Fintual es una compañía tecnológica que se dedica a dar servicios financieros regulados. Eso incluye productos financieros como fondos mm. mutuos, APD, acciones en Estados Unidos, a través de eh, regulado a través de una administradora general de fondos en Chile. Y ahora también tenemos operaciones reguladas en México. En México somos regulados a través de fondos de inversión. En México el regulador es la CNBV que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en mm. Chile el regulador es la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero.
0: Perfecto. Y, y a nivel de escala, ¿cómo, cómo, cuánto, ca, ¿cuánto es el capital que tienen bajo administración en Chile, en México? Para que la gente entienda, ¿número de clientes?
1: Sí, eh, son alrededor de 100.000 clientes okay. eh, en Chile, eh, más de 10.000 clientes en México, eh, y están creciendo muy saludablemente allá en México, así que estamos contentos. Eh, y los activos en la administración son alrededor de 700 millones de dólares en Chile, uh -huh. alrededor de 16 millones de dólares en México.
0: Perfecto. Y ustedes partieron con una idea que a mí me encantaba. Eh, yo sé que partieron para un público que le gustaba la tecnología, uh -huh. gente joven en los 30 y algo, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo que me, una vez nos mandaron una caja de donas a la oficina, a la oficina de Huelco. Sí. Sí. Y...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el perfil de público que ustedes buscan? Al principio partimos con un nicho. Yo creo que tiene mucho que ver con por qué llegar las donas a Huelco. Un nicho de ingenieros que podían entender rápidamente un producto tecnológico, que tuviese una intención eh, distinta a, a un producto tecnológico... Eh, como Uber o como, qué sé yo, Corner Shop, que se estaban dedicando a, qué sé yo, delivery o eh, traslado lo que sea, la intención nuestra era servicios financieros regulados. Y eso parece un poco más fome, un poco mm. más difícil de vender, porque sí. ¿para qué vamos a andar con cosas? El dinero, la plata, las inversiones son un tema un poco tabú en Chile. Total. Entonces necesitábamos llegar primero con un nicho que nos entendiera, que entendiera que el banco daba un servicio eh, malo eh, poco tecnológico que no tenía sentido firmar eh, papeles por ejemplo porque la tecnología mm. te permite hacer firmas digitales mm. eh, y que tuviese una digamos una, un servicio de, de, de inversión mejor tanto en soporte eh, comunicación aplicación que era para nosotros lo más importante y al mismo tiempo, poder bajar las comisiones. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, sucursales físicas mm. y distribuyes servicios de inversión por sucursales físicas, tú tienes que pagar el metro cuadrado de la sucursal a través de las comisiones de esos productos de inversión. De mm. alguna forma, esos metros cuadrados tenés que pagarlos eh, al, al final del día. por supuesto. Eh, Nosotros eliminamos las la, la oficinas de la ecuación. Y al, al eliminarlos de la ecuación, pudimos bajar las comisiones, pudimos bajar los costos, y cuando uno baja los costos, la rentabilidad final aumenta. No es magia, oh. es súper eh, directo, digamos. Y,
0: y, claro, cuando partieron, está, la, estaba la idea de, y lo siguen haciendo, por supuesto, pero de poder firmar los contratos por internet, sí. tu cebo la identidad, sí. y, y partieron en el 2018. Sí. Entonces, imagino que durante la pandemia estaban listos para recibir a toda esa gente que quería sí. invertir, que habían recibido platas de estímulos del gobierno sí. ¿cómo fue esa
1: locura? ese fue un momento bien alegre porque a ver. partamos con el hecho de que en 2018 eh, lo, digamos gente de la industria tradicional nos dijo ustedes están locos eh, sí. no es necesario eh, hacer lo que van a hacer porque ya está funcionando todo súper bien lo cual a mí y a mis socios no le hacía ningún sentido porque ¿para qué, pa qué tantos papeles? ¿para qué tanta burocracia? ¿para qué tanta oficina, etcétera? Entonces nosotros fuimos la primera administradora general de fondos eh, mm. que tenía contrato 100% digital. Es decir, no tenías que ir a un lado a firmar un papel. Fuimos la primera y al principio era una innovación interesante pero en la pandemia, cuando estaban todos encerrados y no podían salir y querían invertir su ahorro, ya sea porque no estaban saliendo de la casa mm. y tenían ahorro extras porque no estaban gastando, o por eh, ayudas fiscales o por los retiros de la AFP que también fue un tema eh, en la pandemia ahí estábamos nosotros, entonces pudimos capitalizar esa ola eh, agradezco bastante poder estar ahí Sí. Eso también es un poco de suerte que tuvimos. Mm. Pero también nosotros fuimos los que tuvimos ahí antes. O sea, veníamos desarrollando tecnología desde el 2017 eh, para poder el 2018 salir a producción, digamos. Sí. Eh, estuvimos ahí. Estuvimos ahí en el tiempo y en el momento adecuado.
0: ¿Y cómo Yo me río después porque, claro, después el 2022, 23 o 21 empiezan a salir mm. bancos tradicionales sí. que hacen productos que son quizás quieren competir con un fintual, con la tecnología, el autoservicio, etcétera sí. pero, y vienen como con la idea somos también una startup, somos también una fintech Son un, es, es, esto es una pregunta, ¿es una fintech una empresa que es de un banco? o
1: ¿qué es una fintech?
0: O sea, ¿Tiene que ser una startup? <coughs> ¿Tiene que ser un equipo fundador medio loco que quieren disrupcionar en una industria? ¿O también la puede hacer no no, no,
1: no necesariamente. No necesariamente. Pero sí creo algo: que tiene que ser eh, una compañía tecnológica. Eso okay. no es una definición que están todos de acuerdo. Pero yo creo que una fintech debería ser tecnológica. Y dedicarse a los servicios financieros. Que es lo okay. que creo que hacemos nosotros en fintual. Sin embargo ser un banco y solo colocar una cara, digamos, bonita, tecnológica afuera eh, no te permite escalar algunas cosas no te permite, por ejemplo, automatizar necesariamente eh, procesos manuales o semi-manuales que hay dentro sí. y tampoco crea los incentivos necesarios para eliminar burocracias que están en el proceso, en el sistema las mismas oficinas los mismos papeles que hay que firmar las mismas comisiones altas eso, eso con el tema, digamos, de ponerle una cara tecnológica y empezar a competir solo por la cara tecnológica como capa eh, de encima eh, de un banco tradicional. Eh, esa es mi opinión, al menos. Okay. Ahora, yo tengo una opinión mucho más fuerte en general de los bancos, pero bueno, seguir lo hablamos después.
0: Vamos a poner aquí, mira, bancos.
1: ya Déjame
0: volver un poquito atrás para hablar de los socios mm. de Fintual. Usted es una empresa, para mí, que yo admiro mucho, eh, tiene un equipo que es multidisciplinario. Sí. Tú eres ingeniero, mate, ingeniero civil matemático, magíster. Eh, después tenía Pedro, que es ingeniero, es astrónomo, es geofísico. Después Agustín, que es computín, es marquetero. ¿Cómo, cómo se mezclan cuatro personas que parecieran muy diferentes para en, empezar en, en, en fintual? Eh, o quizás
1: son más parecidos de lo que yo creo. Yo creo que somos bien parecidos en algunas cosas. O sea, tenemos... Somos cuatro personas que, que queremos hacer cosas distintas. Cosas diferentes. Eh, Nos no, no, no aburre digamos el status quo de, de, de cómo son las cosas. Y por mm. lo tanto queremos mejorarlas. Yo creo que los cuatro coincidimos en eso. Ahora cada uno tiene habilidades bien distintas. Y procesos profesionales bien distintos también. Mm. Eh, Pedro y Agustín vienen... Eh, de una carrera, digamos, de, de emprender. Claro. Eh, André y yo no, no, no veníamos de una carrera de emprender. Queríamos emprender. Hicimos emprendimiento antes que no nos resultaron. Okay. Eh, teníamos hartas ganas, pero yo en algún momento traté de hacer algunas cosas. Me rendí y dije, ok, voy a entrar derecho <risa> al mundo tradicional y, me, y, 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 y caí, digamos, en una carrera profesional de finanzas tradicionales en el mundo financiero eh, muy tradicional. Eh, pero no tuve ningún éxito, digamos, eh, como emprendedor antes. Claro. Eh, y de repente pasé años trabajando en, en, en instituciones financieras y hablé con Pedro y nos juntamos a hablar y dijimos, oye, hagamos algo pero, pero, por acá.
0: ¿Tú estabas de Portafolio Manager en Itaú o ya habías salido?
1: No, yo estaba de Portafolio Manager de, en Itaú cuando Perfecto. empecé a hablar con Pedro. O sea, ¿Tú
0: estabas en Itaú? Pedro viajaba por el mundo, sí. había vendido recién eh, a, a Peche a, a sí, peiche,
1: sí.
0: en un poquito más de un millón, Agustín había vendido que hambre también en un poquito más de un millón, sí. había hecho plátanos con los cabros de plátanos, que claro. ta, ta, ta. Eh, ¿cómo, ¿cómo se conocían?
1: Ah, eh, buena cosa, eh, cuando yo estaba en la universidad hice, o sea, con un grupo de amigos hicimos una cuestión que se llama vitrina que te permitía vitrinear, pero en, en, en digamos, en, en eh, online. Ok. En la web. Eh, no resultó y fue un proyecto muy chico, pero resulta ser que Pedro, Pedro Pineda en ese entonces eh, estaba haciendo muy, algo muy similar que era no sé qué regalar. Ok. Que, que también la idea era vender regalos en internet y entonces él tuvo la curiosidad de juntarse con otras personas que estaban haciendo algo similar al final eh, nos juntamos y, y todo fracasó, o sea, todo al mismo tiempo no resultó nada, absolutamente nada pero nos quedamos, digamos, como conocidos, Pero Pineda mm. no era un amigo, era un conocido que habíamos nos habíamos juntado habíamos hablado de esta idea en común quizás podríamos haber trabajado en conjunto, pero no resultó, eh, no resultó nada en ese momento por otro lado, yo Andrés Marinkovich lo conocía porque tomamos algunos cursos juntos en la U, Perfecto. Eh, y nos llevamos bien. Él es súper Mateo, entonces me cae la gente así como súper matea me cae súper bien. Entonces yo creo que por eso por eso, digamos, no, no tuvimos problema en llevarnos bien. Eh, y Agustín lo conocía a Pedro. Entonces digamos, fue esa la secuencia de, de, de pasos que, con que nos conocimos. Sí.
0: ¿Y, y, y, ¿Y cómo llegan a armar
1: una administradora general de fondos eh, por, por necesidad por... Eh, a ver estábamos escalando una solución con otra administradora de fondos, pero <coughs> también era tradicional tampoco nos permitía sacar de la ecuación procesos manuales no nos permitía sacar de la ecuación contratos físicos y nosotros veíamos que se podía pero ellos decían, no, no se puede o no es nuestra prioridad entonces dijimos, ok eh, no podemos ser y trabajar en conjunto eh, con algo que no tiene los incentivos absolutamente alineados, entonces tirémonos a la piscina levantemos plata eh, y abramos una administradora general de fondos porque eh, sabiendo que puede ser muy difícil y mucha gente nos metió cuco de que era muy difícil igual queríamos eh, correr ese riesgo de hacer algo muy difícil para poder satisfacer la necesidad y, y sacar un producto rico un producto mm. realmente tecnológico y además regulado que esa era la dificultad hacer esas dos cosas al mismo tiempo y ahí nos tiramos a la piscina nosotros fuimos a ver como 80 inversionistas eh, y, y uno nos dijo que sí eh, un loco ya, un, un, un tipo muy bacán eh, afortunadamente nos no dijo que sí entonces ¿Pero un, un, un inversionista tradicional o un ángel que
0: venía de tecnología venía de tecnología sí un
1: tipo eh, yo creo que ha salido en, en algunas noticias que, que Danton Danton eh, no sé si lo que ahí Danton cuánto eh, Viñales ah de punto ticket pues. sí de punto ticket. maravilloso ya él él nos creyó, es muy buena onda él, él sí viene de un, de un mundo donde bueno, la tecnología eh, solucionó algo que era muy tradicional estaba muy mal hecho yo eh, creo que ese punto marcó como eh, un antes y un después de poder levantar digamos, una cantidad de plata suficiente como para seguir y después, después después tuvimos una racha de, de, de levantar más plata y después quedamos mm. en White Combinator y ahí después se, de, hizo más. después se hizo todo más fácil. Pero ese fue un punto, digamos, de 0 a uno eh, bueno. que marcó eh, digamos, la diferencia, porque ¿para qué vamos a andar con cosas? el 2017 levantar plata era bien difícil. <risa> bien difícil. ¿cachai? O sea, llegar con un proyecto eh, con un PowerPoint, con una idea, con unos Poquitos clientes que habían probado la plataforma eh, y con mucha determinación no era suficiente. O sea, no, de, verdad, de verdad, <risa> yo, tengo en mi cabeza todavía tengo las conversaciones de, de esas reuniones porque me marcaron mm. la cantidad de nos que nos dijeron.
0: Eh, qué curioso, Danton, yo lo encuentro increíble. Danton es el fundador de Punto Ticket, para los que no sepan, y Punto Ticket es, una, es la tiquetera más grande de Chile. Operan también, compraron Teleticket en Perú. Eh, son bien bacanes. Y Danton también fue el primer impresionista con el que yo me senté cuando empecé Welco. Ah, mira. Pero me dijo que no. Bueno. <ríe> Oscar me dijo que sí. Vagán. De, de Corner Shop, que en ese tiempo estaba en Groupon. Eh, Oscar, ¿está en el directorio de usted o no? Sí, está en el board. Que suena bien eso, ¿no? Sí. ¿Y, y, y Oscar cómo es en el board? Buena onda. Es vagán. ¿Duro?
1: Es, es duro eh, desde un punto de vista de, de founder, que es distinto. Más má operador. Es, es un duro amable. O sea, Ay, es como... Cariñoso. Claro, es como... Lo estás haciendo como la mierda, pero te entiendo. Porque yo también pasé por eso. <risa> Esa es la forma de criticarnos cuando nos critican.
0: A mí de repente sí. me dice, Nico, nunca te rindas. Eh,
1: lindas cosas van a suceder. Ya, ah, pero eso está muy tierno. Bro. ¿No es cierto? Sí. No, yo creo que te, te trata más tierno que nosotros. <risa> no.
0: No, pero <risa> no, que yo soy chiquitito todavía. Entonces mi operación todavía no es muy exigente, quizás. Ya, sí, puede ser. Puede ser. Bueno... Ok, IGF, AG, partiste con inversionista, después se aceleró con White Combinator, con otro inversionista, etcétera. Pero, ¿por qué decidieron meterse en el mundo de las inversiones, de, de que la gente pudiera invertir plata rápidamente, fácilmente por Internet y por qué no, no sé, por un corner shop? ¿Por qué eligieron
1: mm. Fintual? Eh, buena pregunta. Eh, la vida nos acorraló a llegar a eso. Como que al final fue un proceso de evolución eh, de, natural, digamos, porque, de selección natural, podríamos decir. Porque nosotros partimos tratando de hacer otras cosas. O sea, entre medio hay una idea de hacer, eh, eh, apoyar el, la industria de librería a través de, de sí me acuerdo una operación caja. de caja, que jaja ja, caja, que en realidad... <risa> Fue muy jugoso, eh, me da todavía mucha risa acordarme de eso. Tratamos de hacer eso y no resultó. O sea, hubo otra acción, pero fue muy poca.
0: Me imagino que para pa un Pedro y para un Agustín, ok, es es lo entiendo, es ellos ellos venían del mundo startup, pero tú venías de venir del edificio corporativo de Itaú, probablemente en Rosario Norte, sí, sí. y llegáis a un montón de cajas tiradas en una oficina.
1: Sí, pero sabes que me da lo mismo Me da lo mismo Yo, yo en realidad lo hacía en el tiempo libre trabajar todos los fines de semana Y quería hacer algo extra eh, Fuera de mi pega tradicional eh, Porque quería probarnos, Quería cambiar un poco lo que estaba haciendo okay. O sea, estaba en una zona de confort gigantesca estaba, estaba bien Profesionalmente Pero no estaba bien Como en el sentido de Oye, sabes que igual quiero hacer otras cosas Siempre, siempre he querido hacer hartas cosas. Entonces, no está en ese sentido, no, no, no me satisfacía la rigidez del mundo muy corporativo. Y, y me imagino que lo entretenido es que tú sabías y armar productos financieros. Ese, 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 ese es lo entretenido. Por eso te digo, al final fue una evolución natural. Porque no resultó eso. Después venía otra idea, que era un, una suerte de marketplace de ingeniero, que también tuvo algo de tracción pero no resultó. Eh, básicamente entendiendo que había una demanda gigantesca de ingenieros de, de software o ingenieros en general, eh, tratamos de hacer algo, algo como para juntar la oferta y la demanda de, laboral, digamos.
2: Mm.
1: Anduvo bien, pero no lo suficientemente eh, Y de repente dije: Mira, sabéis que yo, yo veo estos problemas en, en el día a día y hay un montón de cosas. Primero. Mm, hay un público que tiene poquita plata para ahorrar, que está súper eh, insatisfecho con el servicio mm. segundo, siendo que son los más chiquititos para ahorrar los que tienen menos plata, y no estoy hablando de mil pesos, estoy hablando de gente que tiene menos de 100 mil dólares, ese es el público retail en Chile lo, los que tienen 100 mil dólares, no estoy hablando de gente que tiene tan poco en realidad ¿ya? Entiendo. esas personas eh, no están bien atendidas eh, uno, dos tienen malas comisiones, o sea, tienen comisiones altas eh, porque se les considera como un cacho a veces, onda, oye, pero pues, eh, a mí lo más fácil es atender a un cliente con mucha plata en vez de 100 clientes con, con poquititos. Claro.
0: Alguien que gana menos de 100 millones al año para para pa el banco, para Itaú, quizás o para un corporativo era, era un cacho, po. atenderlo todo.
1: Eh, sí, sí. Eh, era, era eh, o sea, el ideal, el mundo ideal es como que alguien llegue con mucha plata, ese es el mundo ideal. Y, 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 y por favor, que no me que no sea un cacho, que no me pregunte mucho y que no tenga que firmar muchos papeles.
0: Entiendo.
1: Ni hacer el KYC que conoce a tu cliente. Muy largo porque es, son puros procesos manuales y no quiero hacer eso. Entonces, Ajá. no es un problema de las personas, es un problema de los procesos que estaban mal hechos o que no estaban automatizados. Claro. Entonces, eh, les dije, oye, está este problema y además que creo que es lo más relevante, es no vamos a reinventar la rueda, esta cuestión en Estados Unidos está pasando, está pasando en varias frentes, está pasando en en, 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 en Betterment, que era en, mm. en, en principio fue digamos donde mirábamos, que era este Road Advisor que te permitía mm. armar portafolios de muy bajas comisiones y todo automatizado, eh, pero hay, hay, hay otras cosas o sea, está Wealth Simple en Canadá, okay. Wealthfront Front en, um, en, en Estados Unidos también después después sucedió Robin Hood en paralelo eh, eh, Charles Schwab, que era eh, un digamos un broker semi-tradicional, estaba mudando su servicio a algo más tecnológico. O sea, había miles de cosas pasando en Estados Unidos. Y yo dije, bueno, ¿por qué no acá en Chile? Probemos. Y además, resulta ser que yo conozco súper bien los productos financieros. Entonces, ¿por claro. qué no probamos hacer una asesoría de, de, de este tipo? Y al final eso se trabajó en gente que sí estaba interesada, pero nosotros no teníamos el producto suficientemente bueno. Okay. Y ahí fue cuando nos tuvimos que tirar a la piscina, y ahí fue cuando fuimos a visitar inversionistas, Y al más de 80 nos dijeron que no, tanto nos dijo que sí. Pero, ok, imagino que proponía esta idea, vamos, metamos en productos producto financiero,
0: metamos en una industria regular, en donde, eh, donde hay harta regla, ¿no es cierto? Está la CMF, está la, 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 la UAF, ¿no es cierto? Sí. La Unidad de Análisis Financiero. Eh... Pedro y Agustín me imagino que sabían que los software se caen, que a veces hay problemas ¿no les dio susto meterse en un, en un cuento en donde se si equivocan se pueden ir presos?
1: Yo creo que estábamos todos con mucho susto eh, lo cual creo que fue súper bueno porque nos preocupamos de que los procesos críticos quedaran bien hechos o sea, nos podíamos equivocar en hartas cosas pero no en cosas críticas por ejemplo, el flujo del dinero y la práctica, en la operación, en los, eh, digamos, casi seis años de Fintual, nunca se ha perdido un peso de la operación, mm. del flujo de dinero. Entiendo. ¿Cachai? De repente nos no podemos eh, mandar un condoro, quizás eh, la aplicación no es tan bonita en algunos aspectos, quizás claro. un proceso de la aplicación funciona medio lento, eh, pero cosas críticas, eh, nos preocupamos harto en que, eh, digamos, no mandarnos con... tener, eh, digamos, mucha preocupación en hacerlo bien, en tener redundancia, en tener un backup, en tener formas de arreglarlo de emergencia, plan B, D. O sea, creo que fuimos un poco paranoicos y seguimos siendo un poco paranoicos en la parte regulada y en la parte de, de operación financiera. Como, como, como compañía financiera con leyes tradicionales claro. y eso nos ha permitido sobre
0: Y tienen, por supuesto tienen jefe de compliance y gente que está muy preocupado de que todo se esté cumpliendo las reglas.
1: Totalmente o sea, lo, lo, lo natural de una, de una compañía regulada es que mínimo tenga eh, oficiales de cumplimiento, que es la, digamos el equipo de compliance que velan porque estén funcionando bien los controles, por ejemplo y velan también por eh, las leyes antilavado de, diner de dinero. O sea, uh -huh. eh, el tratamiento de cómo el flujo de dinero viene de lugares limpios, digamos. Eh, también tenemos un equipo legal súper eh, potente. Eso. Eh, tenemos, digamos, las certificaciones anuales típicas. Seguir, la, sí. la auditoría externa típica porque uno, tú tenés que pagarle todos los años. A, una, a un auditor externo para que te audite cómo funcionan los procesos internos como están las plata, eso es parte del, del juego y nosotros digamos vamos bien en eso.
0: Se sigue paso a paso y con eso no, no hay problema.
1: Sí, ahora, solo para terminar, eh, eso eso a veces produce que algunas cosas de la aplicación no sean tan sexy porque no podemos desarrollar tan rápido encima de, de, de todas estas cosas que están tratando de hacerse de bien y automáticas, pero al mismo tiempo súper reguladas. Entonces... Claro, si hubiésemos dedicado toda la energía y todos los ingenieros que tenemos al, digamos, a la parte que ve el cliente, quizás sería mucho más lindo y mucho no. más en la aplicación. Pero, pero bueno.
0: Mira, yo últimamente no, no he estado operando en Fintual, pero soy cliente. Eh, y la, la experiencia es atómica. Es, es, es tremendo. O sea, eh, uno siempre quiere que el producto sea más lindo, pero he sí, pero sí, tenido un, sí. un, un producto increíble. Sí. Eh, antes de. Quiero, quiero ir a inversiones, pero antes de ir a eso, ¿cómo, cómo con el KYC? ¿Cómo evitáis que. o cómo cuáles son, cómo aprendí alertas sobre lavado de dinero si es que llega alguien con mucha plata? ¿Cómo te, cómo, cómo confirmáis que esa persona puede justificar esos ingresos?
1: Eh, hay hay varias formas. De partida nosotros agotamos las formas de depositar dinero. Eh, por ejemplo. <coughs> El dinero tiene que eh, circular de forma electrónica para poder llegar a Fintual. Nosotros no aceptamos maletines de dinero. O okay. sea, cuando tú aceptáis un maletín de dinero, entiendo. lo podías aceptar, ¿eh? okay, en todo entiendo. caso. Pero tenéis que tener otros controles. Cuando o sea, el dinero es electrónico, eh, digamos, cumplir los checks de varias cosas. ¿ya? Aparte de eso, hay eh, listas. Listas de, de personas que, digamos que están infringiendo alguna de las normas internacionales o nacionales y uno Muy compra bien. esos servicios de lista de la son incluso listas de la ONU lo que sea entonces si alguien por ejemplo se Hay llama sistema. Osama Bin Laden eh, probablemente el dinero eh, Alberto Chan claro probablemente el dinero va a, van a saltar varias alertas porque están en alguna de estas de, de estas eh, varias listas okay. eh, negras
0: sea, si Alberto pone su ruta y para crearse una cuenta te salta
1: una alerta exacto eh, <risa> ok y aparte de eso, eh, uno tiene que hacer otros controles eh, continuos. Por ejemplo, eh, si deposito mucha plata, ¿me puedes por favor dar alguna eh, idea de por qué? Y si es, y si eso es un motivo un poco extraño, te voy a pedir un certificado. O sea, por ejemplo, ¿por qué me depositaste qué sé yo, 500 millones? Ah, no es que heredé una casa de mi abuela y la vendí. Bueno, muéstrame. Mándame la
0: escritura. Claro, muéstrame. La compraventa. El, el,
1: el, claro, okay.
0: O sea, hay formas... Y claro, lo que ahora me hace sentido. pues Si si la, la, el, el dinero fluye de manera electrónica, la plata cayó a un banco, el banco ya también hace su... Tienen Tiene que, que, hacer, que hacerlo. ellos hacer su análisis.
1: Claro, pero eh, pese a eso, pero, nosotros no podemos depender 100% del... del digamos, de, o sea, no puede decir, de, oye,
0: no, me transfirieron plata del Itabú, entonces estoy bien.
1: Claro, claro. No, no podemos decir eso. Tenemos que nosotros tener nuestros procesos independientes. Lo que pasa es que, que el dinero sea electrónico ayuda a que sean algunos cheques llenarlos más rápido. ¿Y sí. ¿Hay hay casas de
0: inversiones que reciban plata en maletines? Sí. sí. <risa> ok. Sí. Dejémosla ahí no. Sí. Ya. Eh, sí. Y, 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 y... No, no, no me meten en ese tema. Ya. <risa> no, no me no, no a mostrar. Eh, ya, vámonos a inversiones. Sí. Esto lo dijo, probablemente, yo no creo que lo haya dicho él pero Albert Einstein se le atribuye que dijo, que yo no creo, pero no importa, la frase está buena sí. dice, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que lo entiende lo gana y el que no, lo paga uh -huh. ¿qué es el interés compuesto?
1: hay varias formas de, de, de explicarlo eh, matemáticamente es simplemente, oye, si tú multiplicas algo que eh, es por poquito mayor que uno si lo vais multiplicando, vas a quedar un número gigantesco si lo multiplicáis muchas veces. Si eso lo traducí en, 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 en tiempo, quería decir si tú tienes un poquitito de ganancia en el día, 365 días se dio, después de 365 días esa ganancia se va a componer en sí misma. O sea, ese poquitito de ganancia de un día va a ser mucha ganancia al final del año. Eh, eso aplica para la vida misma. O sea, si uno ve un poquito mejor todos los días, al final de un año uno no se es, compone. Uno, claro, uno se compone. Uno, ¿La palabra uno
0: se, se compone en finanzas? Eh, sí, sí,
1: comp sí, sí, o sea, el, el interés se compone, por ejemplo. ¿Se o, compuso? O, no, 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 no me acuerdo haber escuchado se compuso, pero se compone, sí. Okay. Entonces, ¿Y estás de acuerdo que, que es la octava maravilla del mundo? Um, sí, en realidad. <ríe> o sea. <ríe> No sé, a ver, suena, suena un poco pomposo decir que es la octava maravilla, pero sí es maravilloso eh, porque es súper eh, fácil en retrospectiva decir: Ah, bueno, si yo hubiese ahorrado 10 años tendría un montón de dinero. Súper difícil eh, mirando hacia adelante. O sea, hay mucha gente que no lo hace y. Eh, entonces, encuentro que es maravilloso en, en el mm. sentido de que la gente que tiene la disciplina de hacerlo realmente ve resultados. De la misma forma que la gente que va eh, X veces a la semana al gimnasio, después de un año ve resultados. Y eso no es, digamos, rocket science. Digamos. Total.
0: Entonces, eh, o, como, o como Pedro, tu socio, que se lee un libro a la semana claro. que hace tanto tiempo que tú te sentáis con él y las conversaciones son absurdas, porque el, claro. el gallo tiene muchísimas data points en su cabeza. Sí,
1: exactamente, exactamente. Entonces, es súper fácil de explicarlo en retrospectiva, eh, es súper difícil de aplicarlo en la vida. De la misma forma que ir al gimnasio probablemente dos veces, tres veces a la semana no es tan fácil. Pero pero Fintual viene con un poco con esa idea.
0: Claro. En, eh, apoyémonos de una inversión pasiva, en donde yo dejo sí. la plata quieta, en donde aprovecho este interés compuesto que voy ganando con este 7, 10% que históricamente han dado las bolsas o los sí. índices. ¿Me podéis contar un poco eso? ¿Por qué una estrategia de inversión pasiva muchas veces es más conveniente que hacer market timing y tratar de ganarle al mercado?
1: Básicamente, voy a explicar muy, muy en por simple... Favor. Eh, por claro. favor, sácate al profe que tenía adentro, sí. que eres catedrático. Eh, cuando uno invierte, tiene la alternativa de decir, mira, lo que voy a hacer es seguir al mercado. Y seguir al mercado. Eh, eh, agarrar las la empresas que estén en la bolsa. Invertir proporcionalmente el tamaño de esa empresa. Eh, irse a la casa y hacer su vida. Y volver después de mucho tiempo y ver cómo, cómo, cómo te fue. Uh -huh. Por eso se llama pasivo. Porque no haces mucha acción, no, ha, no haces mucha uh -huh. actividad eh, en torno a eso. No compra y vende no te, digamos no hay adrenalina de. los precios bajaron, los precios subieron sino que simplemente compras las empresas que hay en el mercado, proporcional a su tamaño y te quedas esperando activo es lo contrario es como elegir de alguna forma eh, vender eh, cuando quizás crees que va a bajar el precio mm. eh, comprar cuando crees que va a subir el precio y no simplemente acogerte a seguir eh, el mercado para seguir el mercado hay metodologías bien eh, comunes, por ejemplo seguir índices de mercado los índices de mercado se arman generalmente, no siempre, pero generalmente de la forma que te dije Agarráis las empresas del mercado eh, con alguna selección básica por ejemplo que sea más o menos grande. Eh, mm. eh, no te interesan a ese las empresas chicas, también hay índices de empresas chicas en todo caso eh, y las metía a una canasta a un portafolio a una cartera como tú le queráis decir eh, en la proporción que le corresponde de su tamaño como empresa en el mercado entonces eh, hay formas de hacer inversión pasiva hay formas de seguir índices y eso es lo que esa es la filosofía que creemos por qué súper simple en la práctica a través de varias décadas de investigación han comparado cómo se comporta eh, la inversión de una persona que está todo el día tratando de comprar, vender, comprar, vender y tratar de ganarle a estos mm. índices de mercado o alguien que simplemente sigue el mercado. Y hay varios fenómenos. El primero es que es caro estar tratando de ganarle al mercado. Es caro en tiempo de vida. Si tú lo haces como persona natural, mm. vas a perder muchas horas de tu vida viendo el mercado y viendo precios y etcétera. si tú lo haces de forma profesional vas a necesitar un equipo profesional muchísimo más grande, mm. va a necesitar más terminales Bloomberg para bajar más información financiera eh, probablemente va a necesitar <coughs> data financiera de alta frecuencia, o sea todo se encarece y dos no muestra tantos resultados buenos en general más del 80%, de, depende de, de, de las ventanas de tiempo, pero mm. en acciones de Estados Unidos, con índices como el S&P 500, que son el índice de las 500 empresas más relevantes de Estados Unidos, en general, en ventanas razonables de tiempo, estoy hablando 5 o 10 años, 80, 85% de las veces, seguir el mercado es mejor que un equipo de profesionales que trabajan todo el día tratando de ganarle. Solo,
0: solo el 15% o un poquito más quizás
1: le gana al S&P exacto, y cuando tú agrandas las ventanas de tiempo, de años ese porcentaje se va reduciendo o sea, el porcentaje que sistemáticamente le gana todos los años uh -huh. al mercado, se va reduciendo por lo tanto si tú inviertes en el largo plazo y quieres pagar pocas comisiones o poco tiempo de vida ya llama las comisiones monetarias o comisiones de tiempo invierte pasivamente, porque en el largo plazo vaya a estar ganando cada vez más a personas o profesionales que les van a estar tratando de ganar.
0: imagino que hay temas de salud mental. dice: tú tú el activo requiere estar muy pendiente del mercado. El es estar muy pendiente del mercado. Es como que okay, estoy muy pendiente al partido de fútbol. Uh -huh. Pero no, aquí tenéis plata involucrada y por lo tanto sí. tu ansiedad. Sí. De repente tenéis, no sé, ponte 50 millones y se te cayó la bolsa un, un, una acción y tenéis 20. Estar con ese estrés todo el tiempo. Sí, <risa> debe ser
1: horrible sí, sí A ver, eh, ¿Hay, vi... hay, hay, ¿hay hecho eso alguna vez? ¿hay hecho inversión activa tú personalmente? Eh, eh, o sea en, en, en mi vida profesional sí en mi vida profesional era parte de, de, equipos de... Eh, de, de, de trabajar en un equipo de inversión fue dedicarme a, a hacer inversión activa en un mercado bien particular que era derivados de renta fija en Chile o derivados de inflación o lo que sea, vía swap, vía opciones, vía forward de moneda, etcétera Habían varias cosas que hacía que tenían que, que, digamos, ganarle al mercado en el sentido de sacar Estar una tajada da. de plata cada vez que operaba. Eh, re resulta ser bien adrenalínico al principio. Mm. Eh, después del tiempo te cansa porque tiene un, una componente, digamos, de estrés natural, mm. o sea, inevitable. Eh, eso como profesional. Hay otros profesionales que le encanta y pueden seguir 10, 20, 30 años haciendo lo mismo. A, a, a mí me cansó un poco. Prefería eh, tener una metodología mucho más estable. No solamente como estable, digamos, como un proceso, digamos, de inversión muy, muy eh, bien pensado y metodológico y estable. Y además, estabilidad también un poco personal, emocional. de mm. <coughs> no estar preocupado de estar leyendo todas las noticias y, y, y estar pegado al terminal Bloomberg viendo eh, las cosas preferiría no hacerlo eh, eso tiene que ver también porque me gusta como profesional la inversión pasiva pero también le afecta a la gente y nosotros hemos visto clientes o, eh, <coughs> o cercanos yo también en mi vida profesional eh, vi, he visto personas que se les va el tiempo de vida en eso. Mm. Y estoy hablando que personas que gastan horas y varias horas al día en ver noticias de mercado o estar pendiente de una pantalla de mercado para generar un extra de, de retorno un año que generalmente, no, sistemáticamente es muy difícil reproducirlo en muchos años consecutivos. ¿Solo para qué? Para perder eh, salidas con tu bolola... Asados con tu amigo, eh, almuerzos familiares, andar en bicicleta, no sé, eh, preocuparte de tu carrera profesional que probablemente otra. ¿cachai? Mm. Entonces, eh, digamos, como como profesional de las inversiones, trabajé en eso, no lo volvería a hacer por, porque creo en otra forma metodológica eh, de invertir como profesional de inversiones. Como persona fuera de la profesión de inversiones, no lo haría ni cara o sea creo que hay, es muy desgastante emocionalmente y hay tantos sesgos emocionales que te van a impedir realmente mm. ganarle sistemáticamente al mercado que qué. somos humanos nos equivocamos <risa> un año te puede ir bien, en otro año puedes perder todo ¿sí?
0: claro, y cuando te va bien, por ejemplo el año 2000, 2021, que a todos nos iba bien uh -huh. todos éramos genios y después del año siguiente, 2021, noviembre diciembre de 2021, todos éramos unos idiotas <risa> claro. y nuestras inversiones fueron a la mitad no, es muy... De, debe ser una, una... No, yo tampoco lo recomiendo. Pero... Y, y, y para terminar esa idea, que yo estoy seguro que me la podía explicar muy bien, eh, al final sucede que hay un par de días al sí. año que hacen toda la diferencia. Sí.
1: ¿Cuántos días al año
0: son? En promedio. De, de,
1: depende de la volatilidad del activo. Eh, depende de... No,
0: pero en, en índice como el S&P. Sí, el
1: índice como el S&P hay cinco días al año. <risa> o menos. Que, que,
0: hacen toda la diferencia. que
1: hacen toda la diferencia, por ejemplo y, y, y por eso se recalca mucho a veces más que hacer eh, market timing o sea, estar comprando, vendiendo comprando, vendiendo, es mejor estar en el mercado, porque si te perdís uno de esos 3, 4, 5, días del año, te perdiste gran parte de la, de la rentabilidad de todo el año, entonces eh si te perdí eso y dices, uh, chuta, me lo perdí, pero no importa, ahora voy a recuperarlo. No, no es tan fácil. Eh, en general, es mejor estar en el mercado y, y esos momentos son muy aleatorios. Esos momentos en que realmente el índice sube, son hartos, son pocos y son muy aleatorios.
0: Me imagino que conozco, ya, ya sé cuál es la respuesta, pero igual quiero preguntarlo. Hay mucha gente que me escribe, que conversamos en, en redes sociales, amigos, etc., tengo un montón de, de conocidos que son influencers y que son creadores de contenido en temas de, 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 de finanzas personales. ¿Qué opináis del trading? Eh, no quiero mencionar empresas puntuales porque me parece que si están reguladas están haciendo bien la pega, pero sí. ¿qué opináis del trading? ¿Es, ¿Es lo mismo que estamos conversando? ¿Es duro
1: o, o qué? Yo... Eh, a ver, todo esto en el marco de eh, empresas... Digamos, regulado y, y legítimo, Por supuesto. Que fuera de eso, es un no rotundo. Okay. Pero, eh, o al menos tener demasiadas, demasiadas eh, alertas prendidas, porque quizá hay, hay, por ejemplo, cripto no regulado a veces y quizá uno puede entenderlo bien, pero si no lo entendís, no te metas en algo que no es regulado.
0: Y, y, y menos ser day trading con cripto.
1: Y menos hacer day trading, trading porque te va a estresar. Eh, pero volvamos al mundo de empresas de trading regulado. Y ahí lo que yo diría es: si te vas a, a, a dedicar y perder muchas horas de tu tiempo vital, eh, asumiendo que tu profesión y la forma de ganarte tu, tu, tu vida no es eh, las inversiones, no le dediquís tanto tiempo. O sea, velo como. Trata de, de llenar alguna necesidad personal, de qué sé yo, alguna acción que te gusta, no sé, qué sé yo, eres fanático de Elon Musk. ¿Quieres comprar Tesla? Bacán. ¿Le crees en el proyecto? Compra la acción. No hay problema. Mm. Eso lo encuentro súper válido, ¿cachai? O, o crees que hay una muy buena oportunidad en cierta tecnología o crees que hay una empresa muy barata. Dale, cómpralo. ¿cachai? No hay problema. No, no le veo ningún problema en eso. Pero verlo como, como, como una forma de, de... Digamos, como un hobby donde puedes pasar mucho tiempo de tu vida creo que puede ser peligroso creo que puede ser peligroso como de, de nuevo, con la salud digamos, Total. emocional creo y que no es tan necesario hay otro hobby más interesante
0: lo que pasa es que, ok, si fuera un hobby no tengo ningún problema anda a andar en bicicleta, anda a hacer day trading, métete en agua fría da lo mismo, hobbies pero el problema es que gente que me pregunta de trading, ¿Ya? me lo pregunta como como que si fuera un camino de de, de, de
1: trabajo Sí,
0: como sí. que no han ganado ni un peso en su vida mm. no tienen mucha plata, no tienen patrimonio estás hablando de veinteañeros añero. veinteañeros que dicen quiero, quiero ganarme la vida haciendo trading
1: ya. ¿es posible? los números muestran que la probabilidad de que eso suceda está totalmente en contra tuya. o sea eh, ¿tenía el número? no, no tengo el número pero eh, más hay, 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 a ver, los números exactos no los tengo pero eh, hay un por ejemplo hay un, un informe un reporte de JP Morgan eh, Asset Management que te muestra sí. el rendimiento promedio de las cuentas de brokers en Estados Unidos el rendimiento promedio de esas cuentas siempre va por abajo de los índices okay. de los índices pasivos que hablamos que eran eh, sí. sin esta adrenalina ya siempre van por abajo y además eh, cuando, lo que te dije, cuando, cuando tú aumentas la ventana de tiempo, es cada vez más difícil ganarle de forma eh, sistematizada o sistemática al, 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 al mercado. O sea, de forma continua, constante, todos los años ganarle al mercado es, es difícil. Cuando tú quieres ganarte la vida haciendo day trading, no solamente le tenés que ganar al mercado, le tenés que ganar por muchísimo al mercado. Porque si no, no te va a dar pa, ni para comprar pan, digamos. Claro, <risa> entonces
0: es como que vaya a partir con 100 lucas, con 100 dólares y vaya a poder hacer un sueldo de 1000 dólares mensuales. Claro,
1: no entonces, tenés que ganarle de forma monumental al mercado. La, la, las probabilidades están totalmente en tu contra. Si a eso le sumáis que usáis productos apalancados, o sea, productos o sea, producto del estilo eh, 10% eh, invierte y gana 10 veces el, 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 la diferencia de precio o hasta 100 veces porque hay productos apalancados de hasta 100 veces claro. ahí sí que las probabilidades están totalmente en tu contra porque si tú te equivocas una vez probablemente pierdes todo lo que estás invirtiendo en eso eh, si tú le echas un traste va a seguir y, y, y tu contraparte va a seguir existiendo pero tú en el momento que te equivocas perdiste, es todo. se acabó el juego entonces las, la, las probabilidades de digamos de supervivencia en largo plazo en productos apalancado de, tan apalancado es cero ¿Para, para qué vamos a andar con cosas son cero y nacen empresas como
0: Robinhood en Estados Unidos uh -huh. que permiten la, la inversión en, en acciones y en, 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 índices, en índices si no me equivoco muy de manera muy fácil sí el problema es que entra mucho cliente muy milenial estamos hablando del mercado estadounidense y lo que tú me decías y pues la mayoría de los que están en Robinhood pierden plata uh -huh. eh, entonces, ¿no es contraproducente que traemos más tecnología, damos más democratización, le damos más acceso a la gente joven para que invierta, pero sucede que terminan perdiendo plata?
1: Es totalmente contraproducente. Y, lo, y, y hay un dato bien interesante. Eh, los millennials, que probablemente entraron bastante en Robinhood, eh, tienen menos en Estados Unidos estoy hablando, tienen menos porcentaje de inversión en acciones que la generación Z, que es la anterior. Okay. y la generación Z tiene menos porcentaje de inversión en acciones que los baby boomers que son los más viejitos ¿por qué? porque probablemente los baby boomers recibían o compraban acciones de qué sé yo Chevrolet o General Motors o Microsoft o, claro o una Kedogs, esa, es, Microsoft. esa
0: quizá demasiado sofística pero
1: pero lo que sea las compraban las dejaban ahí se olvidaban hacían su vida y todo y su patrimonio empezó a crecer increíblemente y a medida que les diste este exceso de información Empezaron a caer eh, los sesgos humanos, mm. el miedo, el susto, eh, la ira de perder. Sí. Entonces, lo que generaste podría ser contraproducente, dado esos números, dadas esas estadísticas, de que cada vez se menos en, en acciones y más en bonos. Probablemente, el, el porqué de esos números no lo sé, pero probablemente... Es que le tomaron un poco de miedo a, a eventos, digamos, digamos, de crisis, como el 2022, que fue un, un año súper malo para pa las acciones o los activos rojosos. Mm. Como le tomaron miedo, vendieron y, y, y dejaron de invertir o invirtieron muy poquito en acciones y, de, y se dedicaron a tener eh, cosas similares a un depósito a plazo. Correcto. Y no van a capitalizar la gran subida de las acciones en el largo plazo. O sea. Estas personas, por el miedo, por el susto, dejaron plata botada en la mesa para el futuro. Claro. Eso para mí es contraproducente. Exacto. Que porque, se...
0: exacto, esa gente que quedó golpeada el 21, se perdió la corrida del 2022, que estuvo bien, el mercado se recuperó.
1: El 2023 generalmente se ha recuperado mucho más, pero sí, se perdió una corrida. Se perdió una subida. elipsa
0: la... que se pegó una crecida, una
1: El Ipsa fue sí, es... una súper buena el 2022. Pero los mercados globales riesgosos el 2023 han andado súper bien. Mm. Y hay mucha gente que está abajo, digamos, esa esa, esa, esa moto, digamos.
0: A mí me encantan los sesgos. Estoy leyendo harto sobre sesgos, eh, juicios cognitivos, claro sé, psicología, bueno. eh, el Charlie Munger, el socio de, de Warren Buffett, eh, un sí. loco por los sesgos. Y él decía, se necesita carácter para sentarse con un montón de plata en efectivo y no hacer nada. Uh -huh. Carácter. Sí. Eh, y él dice... No llegaba al tope de lo que hago siguiendo oportunidades mediocres. Mm. Eh, hoy día estamos en un, en un momento en donde toca quedarse sentado con plata en efectivo y no hacer nada. ¿No es cierto? Porque eh, los depósitos a plazo están dando buenas tasas. Exactamente. Sí. Las acciones eh, quizás no están tan sexy, pero pero han tenido esta corrida. ¿Cómo, cómo veis como el escenario de inversión? Porque las. La, las grandes tasas que tenía ahí no sé desde el 2008 en adelante ¿tú crees que se vuelva a repetir eso como tasas del 10% anual históricamente?
1: rendimientos de rendimiento de las de los índices eventualmente van a volver la pregunta es ¿cuándo? y ahí no tengo idea si va a ser el próximo año o el 2025 la cita es buena porque las tasas actuales de interés están altas por lo tanto lo razonable es decir oye si no tengo una oportunidad clara en, en las acciones que compro, ellos eligen su empresa y la eligen para invertir en el largo plazo. Mm. E ellos, ellos son muy buen ejemplo de que no andan haciendo day trading, ¿no? no andan comprando y vendiendo, sino que eligen muy bien su empresa y se quedan ahí 10 años esperando a que les vaya bien.
0: Para pa mí eso es fintual, por eso lo, lo, lo pongo en la mesa. Sí. Eh
1: y dijeron bueno sabéis que las tasas están altas no tengo tanta convicción en, 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 en algunas empresas que quiero elegir prefiero dejarla en, en algo similar a un, a, a un depósito plazo o un fondo de bajo riesgo en ello en, en este caso yo invierto en, probablemente en en, en Los, t, deals, en que t son, bills que eh, son treasury bills claro treasury bills que son eh, bonos de la tesorería de gobierno de lo, federal de Estados Unidos que tienen cero riesgo de crédito eh, o muy bajo riesgo de crédito entonces claro eh, te refleja que, que, que ellos tienen el carácter de decir que no a esta a, a tomar riesgo algunas veces y simplemente eh, quedarse ahí estacionado por un rato
0: Pero en este mundo de, de redes sociales gurús de internet que vemos a estos cabros chicos en lambos hablando de decenas y cientos de millones de dólares uh -huh. como que si eso fuera lo valiente en realidad lo valiente a veces es quedarse quieto lo,
1: lo valiente creo que eh, y, lo, y lo que voy a lo que voy a decir es súper fome, súper fome y eso, est, est, esto es, es lo, lo poco atractivo pero lo valiente es ser consistente hmm. eh, tener consistencia en, en, en cómo estás ahorrando, cómo estás invirtiendo tener disciplina eh, tomar riesgo excesivo en el, en el largo plazo como te dije te va a llevar a la ruina probablemente quizá hay un poco un manojo de personas que eh, le dieron el palo al gato y se pueden comprar un Lambo aunque yo dudo muchas veces de esas historias creo que en realidad arrendan el, son el, todos arrendados todo arrendado, pero supongamos que hay un caso eh, probablemente la hay, ¿che? o sea, alguien tomó mucho riesgo y le fue bien vagán, pero ese no es una muestra representativa de la realidad, de la misma forma que comprarse un, un quino o un loto y ganarse el premio, no quiere decir que el que se compra todos los días uno se lo va a ganar, no quiere decir eso. Total.
0: No, en total, el, como digo, a mí me, me tiene podrido me escriben, me escriben de, de, de empresas de casino, yeah. como, como ahora soy influencers, uh -huh. <ríe> y quieren colaborar conmigo. Yo no hago colaboraciones con marcas. Hice una, yeah. pero con Juan Valdés Café. ah pero Porque Juan Valdés me escribió, y yo digo, pero si yo tomo Juan Valdés, me encanta, ya, vamos. Y pero inventé y, algo. Es
1: rico tomar café, ¿no? ¿No es
0: cierto? Sí. Eh, pero me escriben de piezas de casino, estas típicas que, que, que auspician el fútbol chileno. Yeah. Y yo le digo que no de entrada. O sea, chicos, gracias por pensar en mí, pero no, no me interesa, porque me da mucho susto que la gente apueste, que la gente juegue con su plata porque finalmente cae, caen en estos círculos viciosos, horribles, de incluso ir a pedirle plata a las familias para poder quizás cumplir con un call, sí. un, un margin call de, sí. para no perder todo y terminan no solamente endeudándose de ellos, sino que endeudando a su familia y ojo que si te endeudáis tú y te, tú te hundí en, en la miseria mm. vaya a poner también en, en peligro a tu familia porque ellos te van a tratar de ayudar, evidentemente eh... ¿Cuál, ¿Cuál sería un mejor camino para un cabro que quiere ganar plata? Que quiere forrarse como... Porque hay uh -huh. eh, en la vida. Sí. Eh,
1: yo creo que... A ver. Primero que sepa que eh, hay que tomar riesgos, Riesgos controlados. Para poder apostar a que te pueda ir bien. Mm. Eh, y esos riesgos que ojalá estén a tu favor. Cuando tú tomas riesgo, tú sabes que te puede equivocar ¿no? y te puede ir mal, pero tú sabes cuando la, el riesgo puede estar a tu favor. Te voy a dar un ejemplo bien particular. Eh, en una casa de apuesta o en un casino, la casa siempre gana. Tú sabes que las probabilidades están en tu contra. Mm. O sea, tú sabes que la plata que vas a dejar ahí, con mucha probabilidad, la vaya a perder. Eh, pero, eh, eventualmente y ganar y te puede generar adrenalina pero si tú querés seguir triunfando y seguir invirtiendo en el casino vaya a perder toda la plata en el largo plazo y mm. eso le ha pasado a gente que gana y después lo pierde todo entonces tomar riesgo en algo que donde las probabilidades estén a tu favor eh, creo que emprender podría hacer algo que a mí me hace sentido como tomar riesgo y que las probabilidades estén a tu favor porque emprender en el peor de los casos te vas a que quedar sin pega quizás te haya a que quedar sin ni uno pero saliste con un montón de aprendizaje y bueno filo, buscáis otra pega y, y te mm. reinstaláis así lo pensé yo cuando emprendí o sea yo dije filo ya imagínate que pierdo toda la plata pierdo todo, me quedo sin pega pero por último voy a tener un montón de aprendizaje personal y profesional que me va a servir para uh -huh. tener otra pega pero eventualmente le pegáis el palo al gato con un súper buen producto, con algo que, que le vaya bien y todo, y o sea, te puede ir bien. En el tema que sea, esto es totalmente ajeno a las inversiones. Puede ser eh, vendiendo productos para gatos, o sea, puede ser eh, vendiendo comida, lo que sea, ¿cachai? ¿Ese es un riesgo controlado? ¿Es un riesgo que está a tu favor? ¿Por qué está tu, en tu favor? Porque eh, en, el, en el largo plazo... Todas las economías, todas las personas quieren crecer. En el promedio, las personas se levantan en la mañana pensando en que quieren ser un poco mejor. A veces lo logran, a veces no, pero ese es el promedio. Mm. Si tú emprendes, va a ser parte de una economía que quiere eh, crecer. Quiere, necesita cosas. Si tú le echas al negocio, si tú le echas un a la necesidad al momento y todo, te va a ir bien. Mm. Las probabilidades están a tu favor. Te puede ir mal, es un riesgo, pero las probabilidades están a tu favor. Entonces, eso. O sea, no riesgos que están en tu contra. No riesgos poco controlados. Mm. No riesgos que además están en tu contra porque hay sesgos cognitivos eh, como la ludopatía, ¿cachai? Que hay gente sí. que cae en ludopatía y caen en el casino.
0: El de sobrevivencia, que te fue bien una y después que, o sea, que te va a ir
1: bien siempre. Entonces, esos son... Eh, riesgos que están en, en, en promedio en tu contra, bueno, mejor prefieres, si, si queréis correr el riesgo y querés que te bien, prefieres el riesgo que esté a tu favor, ¿sí? que esté en promedio a tu favor.
0: ¿Y estáis y, de acuerdo con la idea de que si, si vayas a correr un riesgo como en una inversión riesgosa, eh, invertir plata que estés dispuesto a perder? ¿O que podáis perder?
1: De, depende, depende del tipo de inversión. Hay inversiones que son muy conservadoras y que no podéis invertirla y... No va a tener mucho movimiento y, y podéis tener toda tu plata ahí y no estáis corriendo mucho riesgo. ¿sí? Si queréis invertir en algo más riesgoso, debería ser dinero que estés dispuesto a perder en un porcentaje. Eh, sí. Okay. Eh, <risa> sabiendo que las inversiones en cosas eh, como índice están a tu favor. Y okay. esa es otra ventaja que no vale antes. Pero Por favor. el mercado en el largo plazo en promedio crece o sea, los índices de mercado van arriba de la misma forma que la economía en el largo plazo están creciendo por lo tanto si tú invertís en el mercado te puede ir mal algunos años puedes perder eh, en acciones o en, en, en inversiones en índices accionarios pero en el largo plazo dado que la economía y los mercados van hacia arriba vaya a ganar ¿sí? en algunas inversiones que no son pasivas no pasa lo mismo eh, Volviendo al ejemplo malo de invertir apalancado. Imagínate, invierto apalancado, 100 dólares. Si invierto 2 eh, por en 100 dólares y baja eh, en un 50% el mercado, perdí todo, perdí todos los 100 dólares. ¿Sí? Si invierto en un índice de mercado, no apalancado, sino que invierto en el índice, tus 100 dólares se convierten en 50 dólares, pero si tú esperas, la suficiente cantidad de tiempo de meses o de años, eso se va a recuperar va a volver a ser 100 mm. y de repente va a ser 150, de repente va a ser 200 en el largo plazo va a seguir, seguir creciendo entonces, en inversiones pasivas, al menos tenía este eh, sello de garantía de largo plazo que la economía crece en el largo plazo mm. en inversiones que no son así podéis cometer los errores de... Eh, eh, vender mal, apalancarse y perder todo, etcétera Y perderte estos cuatro o 5 días al año. Perderte esos cuatro o 5 días al año que tenés que estar en el mercado, etc.
0: Entiendo. A mí me encanta esa idea de si vaya a invertir tiempo como emprender en un, eh, emprender un proyecto, eh, lo entretenido es que estás aprendiendo cosas. Sí. Eh, no sé, nosotros hicimos, Omar, un, una aplicación, hicimos una startup antes de Fry crew y entre medio, o sea, después de Huelco, eh, para pasear perros. Yeah. Como, como eh, las típicas que están en Estados Unidos. Y queríamos traer un modelo a Chile. y Hicimos la aplicación, seis meses desarrollando, salí a pasear perros yo con mis socios. Y, y esto era en febrero. Yo me casé el 21-22 de febrero del
1: 2020. Yeah.
0: Y yo dije le dije a mis socios, chicos, espérenme que me case. Porque estaba casándome. Porque sí, me quería tomar que... dos semanitas para casarme. No voy a estar paseando perros ahí. Y lancemos en marzo. Yeah. Y llegó la pandemia y no, ya no tenía sentido hacer una no. empresa de paseo de perro porque está toda la gente encerrada en sus casas sí. y, y entre comillas perdimos ocho meses de nuestras vidas en un proyecto que no habíamos levantado capital fue aporte nuestro 150 millones de pesos uh -huh. en, entre los socios yeah. y lo votamos pero eso nos permitió aprender mucho de aplicaciones móviles de desarrollar uh -huh. la tecnología de todo lo que implicaba y cuando hicimos Flight Crew veníamos califresquitos de, de, eso. de toda la nueva tecnología uh -huh. que habíamos aprendido entonces Efectivamente, corrió un riesgo, pero el aprendizaje es súper potente para sí. pa lo que venga después. ¿Sí,
1: Estoy 100% de acuerdo.
0: Y para ir terminando, imagínate a alguien que, que está en nuestros 30, que es el, el cliente ideal de, de Fintual, ¿no es cierto? O, el, o no el ideal, pero...
1: Pero es el cliente promedio. El, el, nuestro cliente promedio tiene como 32, 34 años. Perfecto.
0: Y tiene un poco de plata y todo esto. Y está viendo que la economía está extraña. ¿Por qué extraña? porque, por ejemplo, últimamente me están llegando demasiado, demasiado, demasiados correos de automotoras vendiéndome autos Ya. Yeah. mi correo está lleno y me están empezando a ofrecer 0% de interés mm. y, y yo soy curioso, entonces le escribo, le respondo de repente eh, me podéis mandar el stock y están tapados de stock, o sea, hay mucha me, parece, me, me da la impresión que hay muy poca gente comprando cosas caras uh
1: -huh.
0: hay muy poca gente en, 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 eh, tomando créditos de cualquier cosa
1: Sí, totalmente.
0: Las casas de más de 20.000 UF, por ejemplo, en Chile están difíciles venderse. Pero también veía la, las acciones creciendo. Uh -huh. Entonces como que el consumo está apretado, pero las bolsas están como vibrantes. Eh, ya, yo, yo soy un cabro de 35 años con un patrimonio chiquitito, pero quiero invertir. ¿Qué hago
1: en, en este momento? Eh, ¿Cuál es la lectura? ¿Por qué pasan estas cosas raras? ¿Por qué pasan estas cosas raras? El mercado en general no tiene no está 100% acoplado en tiempo a la economía real. A veces tienen algunos desfases. Okay. seis meses, 12 meses, algunos desfases. Entonces, eh, por ejemplo, el mercado anticipa que la economía se viene mala en los próximos 12 meses. Okay. Sin necesidad de que la economía real esté mala, las acciones se pueden caer bastante. Entonces,
0: el mercado es... Eh, la expectativa y economía real en la calle. En la calle.
1: Okay. Economía real en la calle es, son los mails de automotores que te llegan. El mercado es, son expectativas de eh, de lo que creen las personas que se va a venir. Las personas como que están invirtiendo en acciones. Entonces, eh, a veces está desfasado. A veces tú veis que está todo bien y de repente las bolsas se caen porque habían, por ejemplo. Eh, mucha inflación y por lo tanto el mercado espera que las tasas suban y que en algún momento esas tasas que suben hace que el consumo baje mm. y si el consumo baja mejor no estoy en acciones pues entonces vendo entonces tú te das cuenta de que el, la calle está todo pasando y las acciones están cayendo mm. y de repente las cosas empiezan a poner malas en la calle en la economía real eh, te llegan los mails de, de, de automotora eh, los dígitos de desempleo suben, por ejemplo, la inflación empieza a bajar porque la economía está un poquito más, eh, digamos, fría, resulta ser que el mercado sube, por ahí. Eh, no que... es inexplicable porque lo que está pasando es que el mercado dijo ah, quizás ya va a ser necesario, o, o, o quizás estamos tocando fondos y quizás va a ser necesario que haya un aporte de la tasa de política monetaria, que bajen las tasas para poder echar a andar la economía o que el gobierno se ponga en la parte fiscal y gaste más plata o quizás simplemente ya llegamos al fondo y el mercado sube entonces digamos la moraleja es que las expectativas de mercado no tienen que estar totalmente en fase con lo que está pasando en la calle a veces hay desfases de tiempo porque son expectativas versus lo que está pasando en el día a día y segundo que que, 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 que pasa acá en Chile es que también hay un mercado global y un mercado local mm. entonces por ejemplo el IPSA el 2022 anduvo bien eh, los mercados globales en el 2022 anduvieron horriblemente mal, el mercado de Estados Unidos por ejemplo el mercado de las acciones tecnológicas el 2022 fue horrible sí. y el IPSA en Chile iba feliz digamos este año eh, son los mercados internacionales que están bien. Entonces también hay un desfase geográfico. O sea, no necesariamente mm. lo que pasa en Chile tiene que estar 100% acoplado a lo que pasa en el mundo. Tienden a acoplarse. En el largo plazo se van a acoplar. Si el mundo le da mal, a Chile le da mal, especialmente porque somos una economía abierta. Pero no tienen por qué estar en la misma fase todo, en, en todo mm. momento.
0: Aquí brillante, güey. no. <risa> Pero no, muy, muy, tiene mucho sentido. Entonces, probablemente lo que, lo que estoy viendo yo como un ser humano de, de a pie, con Putin, es que eh, efectivamente quizás estamos llegando a un punto eh, como el, lo peor del, de, de la calle, en la calle, ¿Qué? donde las tasas de interés están muy altas. Alta. Donde como que la economía se está empezando a trancar completamente.
1: Exactamente.
0: Y por eso me, lo, lo, la automotora... 0% de interés en 48 cuotas con financiamiento propio de la automotora.
1: Exactamente, o sea, están financiándote eh, los intereses. Tratar ¿no? de, mm.
0: de, de activarle, con, de vender. Sí. Ahora, de nuevo al cabro de 35 años con un poco de patrimonio. ¿Se compra el auto aprovechando estas oportunidades? ¿Se va a comprar la casa aprovechando estas oportunidades? ¿O mejor al, 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 guarda un poco de patrimonio en, 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 en instrumentos más, más bien líquidos que pueda liquidar pronto? ¿Hay alguna... ¿Reglas de dedo para arriba?
1: Sí, hay, 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 hay reglas de dedo, de, digamos. Eh, eh, si estás recién eh, partiendo y tu patrimonio es chico, comienza con un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia son... Esto, eh, sí. Los gringos lo tienen así en su cabeza, 100%, pero lo, en Chile no. Eh, son 3 eh, a 6 veces tu sueldo, o 3 a 6 veces tus gastos mensuales, en un fondo de emergencia, un fondo de emergencia generalmente eh, no tiene mucho riesgo no deberían ser inversiones con mucho riesgo eh, por eso son inversiones generalmente co más conservadoras eh, parte con eso, parte con un, con un, un fondo colchón. de emergencia, ármate un colchón y después de eso empezás a armarte cosas más riesgosas, empezáis a comprarte un auto que está en descuento ¿cachai? o sea como eh, cuando hablamos como que había que ser fome y ser disciplinado tiene que ver con esto. Pues, o sea, tener mm. un fondo de emergencia y después del fondo de emergencia empezar a tomar algunos riesgos, comprarse algunas cosas.
0: Mm. A mí me gusta mucho un gringo que, que aquí no, no lo conocen, pero Dave Ramsey. Ya, sí. Un, un viejo que habla... Tiene un programa de radio en Estados Unidos que habla mucho de... de finanzas personales. Hace ¿Ya? 30 años. Es muy popular en Estados Unidos. Creo que es como el viejo de finanzas personales más popular de Estados Unidos.
1: ¿Y que. Y que...
0: Él tiene... Tiene programas de radio en todo Estados Unidos. Tiene un canal de YouTube que tiene millones y millones de seguidores y habla de finanzas personales. Y ahora, él tiene una... A ver, ¿qué opináis? Él tiene una... una Que es como lo característico de, de, de Ramsey, que habla de tu casa, págala. No te endeudís con la casa. Tu, tu casa, cómprala. Entonces, él como que busca, ármate el fondo de emergencia, y lo ideal es que no hay ninguna deuda que sea buena. Entonces él dice, si tenéis plata, mm. termina de pagar tu casa. Porque dice, hicimos un estudio con los 10.000 millonarios más millonarios de Estados Unidos y todos son dueños de sus casas. Sí. A sí. ver... <risa> ¿puedo, puedo? Tontera, pero ¿qué opináis?
1: Creo, creo que podría estar de acuerdo en algunas cosas, no en lo de la casa. Creo que el Fondo de emergencia eh, eh, está bien, pero en general... Hay, de, hay deudas buenas y deudas malas. Una deuda para... ¿Qué sé yo? Para pa unas vacaciones. Quizás no tengan tanto sentido. Mejor junta para tus vacaciones. O acomoda tus finanzas para las vacaciones. que, que O anda para acampar al cajón del Maipo. Claro. Pero una deuda para comprarse una casa no es, es tan loco. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero... Porque dado que tiene eh, el activo inmobiliario, que es la casa, como, como respaldo, como colateral en este caso de la deuda, eh, la tasa de interés más baja. Eh, mm. Ahora no están tan bajas las tasas, entonces lo que estoy diciendo no, no se nota, pero... Volvamos, por ejemplo, al 2019, 2018, mm. las tasas de interés de crédito hipotecario de 30 años estaban a 2,5, UF sí. más
0: 2,5. Había unos bancos, el Banco de Estado sacó una E a 1,99. Sí,
1: no, era una locura, era una locura, estaban bajísimos. Entonces, era súper evidente que endeudate en eso, que la tasa es bajita y que además cada vez que vais pagando tu cuota, tu dividendo, eh, tu cuota de la deuda, cada vez que vais pagando, eres cada vez más dueño. De tu casa. En, el, en largo plazo tuviste una deuda bajita de intereses mm. y te fuiste quedando con un activo. Eh, esa regla me gusta. O sea, endeúdate con algo donde eh, financieramente haga sentido. En la práctica es interés bajito que te permita ir construyendo patrimonio. Perfecto. Casi todas las otras cosas, las otras deudas son medias malas. O sea, si te hay a sí. endeudar en tarjeta de crédito, no. por ejemplo, no. es todo lo contrario. Es tasa de interés súper alta, súper, super alta. ¿30
0: es, mensual? no ¿Cuánto
1: es? Sí, 30 y algo mensual, depende eh, la, es la máxima convencional en general. Porque ¿Es depende mensual la, o anual? Estuve, me equivoqué. Anual anual. anual, anual. Pero depende de la máxima convencional, eh, hay, casi todos los bancos te aplican la máxima convencional, pero pueden elegir no, no, no sé aplicarla. Lo. 30 y algo, eh, por ciento, al año en contra tuya. Y generalmente pueden haber casos excepcionales, pero... Generalmente es porque gastaste más de lo de lo que debías gastar. Y generalmente no eran cosas de primera necesidad. no pueden haber casos excepcionales que ocupaste la tarjeta de crédito para una emergencia no. o para salud lo que sea. Pero en general no son casos excepcionales. Son gente que eh, gastó más y se endeudó con la tarjeta de crédito. Mm. Y la tarjeta de crédito tiene una tasa de interés brutal. Ese es un ejemplo al otro lado, ¿cachai?
0: O te, o te compraste un auto que está totalmente fuera de sí eh, ok yo entiendo que alguien necesite comprar un auto porque tiene una familia tiene que sí. ir al jardín tiene que moverse te, por supuesto que es importante eh, quizás no tiene transporte público cerca etcétera pero cómprate un auto que, que esté a tu alcance po. no te sí, endeudís también. en un auto que vaya a tener que terminar pagando una cuota gigante
1: y tampoco es, una, es un patrimonio tan relevante o sea eh, cuando tú te compras un auto los autos se devalúan un montón chocay cachay, eh, eh, probablemente ese activo que tenéis va perdiendo valor. Entonces no estáis construyendo patrimonio. Cuando te compras una casa, generalmente estáis construyendo patrimonio. Cuando gastáis en exceso en tarjetas de crédito, no estáis en absoluto construyendo patrimonio. Entonces, sí. nada, creo que si, si podía elegir eh, endeudarte en cosas que tengan bajo interés, o sea, un interés muy bajo y te permiten avanzar en tu construcción patrimonio de patrimonio, personal, tu construcción, fantástico, Aldo. Entonces, eh, sobre ese comentario el mundo ideal es no tener deuda sí, pero pues, sí. <risa> sé, sabemos que no es tan fácil pero,
0: ¿no? pero sería una recom a mí me interesa esta este una pregunta que yo me hago y me hacen, tengo amigos que lo, 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 lo conversamos, gente que tiene plata eh, buenos patrimonios eh, entonces valdrá la pena si tenís patrimonio suficiente, por ejemplo prepagar tu crédito hipotecario o será mejor tomar esa plata e invertirla en un índice o, o es muy personal o depende
1: eh, buena pregunta, yo creo que es súper buena pregunta de, de, de nuevo, depende de la tasa de interés Probablemente si alguien Tiene Un crédito hipotecario con una baja Una tasa de interés súper bajita eh, Y tiene la plata para prepagarlo Y es el último La última deuda que le queda Yo preferiría invertir esa plata okay. <ríe> En lo personal ¿cachai? pero ¿Por qué? Porque creo que Una inversión a largo plazo va a rentar más que El UF más WFB más 2,5 que tomó el crédito hipotecario es que la tomó con una tasa sí. bajita ¿sí? Sí. Eh, con, estoy convencido que podéis invertir en largo plazo y así vais capitalizando patrimonio en una inversión mm. que la podéis disponer para lo que queráis en cualquier momento y al mismo tiempo vais de a poco pagando tu casa y haciéndote ese patrimonio con esto termino
0: yo soy papá ¿Ya? tengo una niña de 3 años y medio ¿Qué, qué, qué? y yo sé que usted además tienen un producto que es Fintual sí, Kids sí ¿Qué, qué es lo, ¿Cómo crees tú que yo podría ayudar a mi hija a, o usando un producto como Fintual Kit? Eh, ¿Me conviene armar un fondo para mi hija para pensar en su universidad y, y quizás su educación desde ya?
1: ¿O ¿Cuál es tu approach? Si, si estoy pensando en, en la educación de tu hija, ¿cuánto tiene? Tres y medio. Tres y medio es eh, eh, un buen momento para pa empezar a ahorrar para eso, ¿por qué? porque tenía a favor que quedan casi 15 años, mm. entonces la platita que pongáis ahora de seguro va a valer bastante más en 15 años más independiente mm. que a veces pase por alto y bajo en 15 años más, de seguro que siguiendo el mercado va a valer eh, bastante más eh, así que sí, la respuesta es eh, cuando son chicos tenía a favor el tiempo y a medida que van creciendo, le puedes contar una historia. Una historia en la cual, oye... Esa
0: tu platita, está aquí. Esa es tu
1: plata, creció tu plata, la vamos a ocupar eh, para tu, pa tu educación. Eh, yo, cuando chico, eh, mis papás me abrieron una cuenta de ahorro. Una, la, la cuenta en la ahorro, que es el Banco Estado. Banco estado en papel, el que había, sí, que, papel había, o... había que
0: ir a meterla en una máquina para sí, que te imprimiera el, el sí, saldo.
1: Sí, tenía una, li, una libreta, una roja, una dorada. Eh, sí. Y ¿sabéis qué? Tengo buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos. Era muy poca plata. De verdad. Al final eh, no era muy, casi nada de plata la que había, <risa> pero porque le metieron poca plata, eso fue la verdad. Pero, pero sí fue emotivo que por primera vez en mi vida, cuando tuve 18 años, hubo una historia en torno a eh, plata ahorrada que crece. Que crece con intereses. Porque la idea de esta cuenta de ahorro es que tenía estos intereses, que mm. te los dan, y que te, te aparecían los intereses en la cartola. Creo que esa historia se puede contar también Obvio. con Fintool Kit.
0: Lo que estoy pensando es que, eh, no, capaz que lo tengan, pero no será entretenido quizás, ok, yo poder imprimir un reporte de la cuenta, pero que sea muy didáctico para mostrárselo a los niños y armar alguna dinámica ahí.
1: No, no lo no, tenemos, pero sí, está bueno. O sea, en, en la medida que te genere esa emotividad... Yo creo que tiene mucho sentido. Yo, yo sí creo mucho en, en las emociones para poder meter estas ideas que son más eh, complejas, como ahorrar.
0: Storytelling, etcétera yo sí. A mi hija le encanta que le cuente historias,
1: pues, como todos claro, los niños. Claro. De hecho, eh, ¿has visto la película App? Sí. ¿Qué es lo que te acordás? 100 veces. Lo, Uf, eh, de los primeros
0: dos minutos de la historia. Sí. Del... Puta, es que la película App a mí me encanta. Eh. Esta idea de que de repente uno persigue un sueño, pero el sueño está al lado tuyo todo el tiempo. Claro. Que era este, este tipo que creía que su señora quería viajar por todo el mundo, pero en realidad el sueño de su señora era estar con su marido y las aventuras es que había pasado con él. Pero...
1: Entonces, o sea, a, a, a lo que veo es que esos dos minutos que son los más emotivos de la película, son los que te dejan más recuerdos, te dejan los recuerdos de que hoy estaban ahorrando, pero a veces se pincha se, un neumático sí. exacto, o se echa algo... Entonces, sin querer, te, te contaron una historia de ahorro, independiente de que Qué era, fin, era iba para un lado, ¿no? Fin, para, 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 para que estaba su señora eh, y que después la perdió, ¿no? Eh, pero eran historias de ahorro, una historia de ahorro, una historia de ahorro que, romp, a,
0: que rompían la, el, el chanchito. chanchito. Y después sí. estaba como con, con stickers porque lo habían re, sí, re reconstruido. Sí,
1: sí. Entonces, eh, nada, yo... Creo firmemente en que las emociones pueden ayudar a, a, a contar una historia y por lo tanto eh, inducirte a una disciplina que por sí misma podría ser muy fome.
0: No, yo sé. De hecho, bueno, el, el Agustín, Agustín está encargado de marketing, ¿no es cierto? ¿O no tanto Agustín ya?
1: está ahora encargado de producto y growth. Okay. La persona que está encargada de marketing increíblemente ahora soy yo. ¿En serio? Sí. <risa>
0: bueno, el marketing el storytelling, lo que, lo que te contaba antes cuando, antes que entráramos acá, pero de, de haberme comprado este ají de fintual uh -huh. eh, que era un... no un ají, eh, un... bueno, veía un ají, que, se, que uno saca un poquito una pasta de ají y uno come con eso y me encanta el ají, y lo entretenido es que yo lo ponía en la mesa okay. y siempre he sido bien fanático de fintual eh, eh, súper honestamente mi señora, yo la hablaba y me decía, ya, la tía hablar de tecnología <risa> Pero tú ponías la el ají sobre la mesa y te acordás de la historia de la ají. Yo me acuerdo de la historia del marketing del ají. Como que, eh, que Agustín mm. decía, oye, esto, quiero que la gente hable de Fintual en una mesa. Eso sí. es una historia. Sí, una historia súper Y super. yo cuando creo contenido, mis piezas más virales siempre son historias. Sí. Eh, no sé, cuando tenía cuando era niño mi mamá siempre me decía que cuando el 19 de marzo del 2020 me cerraron el negocio. Mm. Siempre son historias. Y
1: la gente engancha de una manera sí. que es pero... ¡puff! efectivamente, bueno, esa, esa idea sí fue de, de Agustín, esa idea del de, de ají y sí, claro, o sea la historia de comer una salsa picante rica, ¿cachai? que diga Fientol y contarte por qué tengo una salsa picante Fientol y que sirva para hablar de un producto financiero ¿cachalo? la conexión, o sea, un que tiene que ver con un producto financiero <risa> pero podéis contar una historia buena en torno a un producto que puede ser un poco fome para mucha gente, para mucha gente ahorrar puede ser muy aburrido no debería hacerlo, pero puede ser un poco aburrido.
0: Ojalá que después de esta conversa la gente se dé cuenta que no es tan aburrido, que es importante. Eh, Omar, ¿al, al, ¿algo algo que no hayamos dicho que quisierais decir para cerrar? Eh,
1: no, yo creo que... A ver, siempre me quedo con miles de cosas para decir, pero...
0: También es súper difícil, buen Sorri, pero es muy difícil conversar a veces porque se me van ocurriendo 100 cosas. Y yo digo, no interrumpas, no interrumpas, no sí. interrumpas.
1: Sí, sí, no. Y a ver, yo ni siquiera sé si, si hablé las cosas que tenía, digamos, no preparadas, pero para lo que estoy más preparado para hablar. No, no, In, no, invitemos
0: no, quizás a la gente a fintual. ¿Por qué? Porque algo que.
1: Eh, invitemos a la gente a fintual. Yo creo que la forma más fácil de. de, de invitarlo es que todo lo que hablamos acá todo lo que hablamos de la disciplina del mm. ahorro, de tener un fondo de emergencia y todo mm. se puede aplicar muy fácil con Fintual o sea, con la aplicación de Fintual podéis tener un fondo de emergencia de bajo riesgo, podéis tener un poquito más de disciplina podéis aprender un poco más se te pueden hacer un poco más fáciles las cosas mm. en algo que es medio difícil y así todo, podéis comprar acciones en la bolsa de New York de la, Exacto. de Tesla o sea, muchas de las cosas que hablamos que tienen que ver con ahorro, que tienen que ver con inversiones, que tienen que ver con disciplina, que tienen que ver con largo plazo, la podía aplicar en la aplicación. Eh, también hablamos que no habían firmas de papel. Es fácil. Se puede no hacer hay, muy fácil. Se puede hacer fácil. Esa es la idea. O sea, tratar un poco de hacer simple algo que no era tan simple y, hacer, y separar un poco de la industria bancaria eh, un producto de creación de patrimonio. ¿Por qué? Y aquí creo que termino, pero eh, la industria bancaria eh, está diseñada para dar préstamos, para dar créditos. Entonces, no está diseñada para crear patrimonio o para ayudar a crear patrimonio a los clientes. En Estados Unidos esa diferencia está súper marcada y los mayores gestores, los mayores brokers no son conglomerados bancarios. Mm. O sea, BlackRock, eh, Vanguard, que son los mayores gestores de, de inversiones y de fondos del mundo, eh, no, 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 ni siquiera tienen que ver con un banco, no, mm. ni siquiera indirectamente tienen que ver con un banco. Su conglomerado no, no, no tiene banco, porque mm. su negocio no es el crédito, su negocio es la administración de patrimonio. Eh, entonces, la, nuestra visión es: no, no queremos ser banco, no queremos dar crédito, nosotros queremos ayudar a crear patrimonio. Y en Latinoamérica, y eso nos hemos dado cuenta en México y en Chile, el que está muy arra arraigado todavía a tener la cuenta de ahorro en el banco. Pero eso va a ir cambiando. Va a ir cambiando en el largo plazo. Mm. Eh, es difícil, es difícil porque eh, los tres mayores bancos en Chile tienen eh, más del 50% de la industria de fondos mutuos, por ejemplo. Siendo que ni siquiera es su negocio principal, pero así todos tienen más del 50% de la industria de fondos mutuos. Pero yo estoy convencido que en, en, en la medida en que se desarrolle eh, el país tanto económicamente como eh, culturalmente, educacionalmente vamos a atender a un modelo como país desarrollado en el cual tú creas patrimonio en una compañía especializada en creación de patrimonio eso con eso quería terminar un poquito la filosofía de eh, de por qué Fintual no es un banco sino que es una compañía regulada financiera tecnológica para crear eh, patrimonio
0: y tiene que ver con los incentivos, Por el incentivo de ustedes es que la gente construya patrimonio, porque además mientras más plata administren y más, más mejor le vaya a sus clientes, a ustedes mejor les va y en cambio al banco lo que interesa es mientras más te endeudís, mejor le va al banco
1: sí, o sea esa es la o sea, esa es la realidad, la realidad es que cuando tú veis un estado financiero a un banco, las líneas de, de ingresos, de revenue son por eh, intereses de préstamo, no son por los negocios de anexos. Los negocios anexos son secundarios frente a esa gran línea de ingresos que tienen los bancos.
0: Total. Omar, muchas gracias por tu tiempo, por venir a verme.
1: Nico, gracias por tu invitación. Estuvo muy buena la conversa. Quedé corto de tiempo, pero está bien. <risa>
0: a ver si lo repetimos en el episodio, después del episodio 100, para no aburrirlos.
1: A ver si invito sí. quizá
0: a, a uno de los cuatro mosqueteros, a otro.
1: Sí, invita a otro mejor, sí. A Pedro. A Pedro sí. no le
0: gusta mucho venir, pero me dijeron que andaba en México pero yo sé que Pedro es, es un chiste también invitarlo así que a ver si lo invito luego
1: sí está es, es más es más difícil pero está más solicitado está en México además yo sé sí, pero bueno otro
0: dejémoslo hasta acá muchas gracias gracias
1: a ti adiós